1: Avocat à la barre. Cube, Cube, Radio. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on reçoit Maître Julius Gray parce que lundi, c'est le début de l'audience à la Cour suprême, le plus haut tribunal au pays qui va entendre l'affaire de Mike Ward contre Jérémy Gabriel sur l'étendue de la liberté d'expression, jusqu'où on peut aller, mais il ne peut pas trop commenter avant le procès. Donc, il va nous expliquer euh, c'est quoi la préparation, est-ce qu'il vit du stress, est-ce que c'est difficile comme, à aller plaider à la Cour suprême, parce qu'il est allé là souvent, au-delà de 40 fois, euh, il y a Maître Sophie Mongeon qui est là pour nous parler, des caméras qui sont omniprésentes de nos jours, c'est quoi l'impact, il y a du positif, il y a du négatif, euh, il y a également, euh, on, on parle à Maître Morancy sur… Tout ce qui est. Il euh, y a, y a la, la White Birch à Québec. Il y a des retraités qui ont perdu une partie de leur fonds de pension. Ils ont été refusés à la Cour suprême. Euh, donc, euh, c'est difficile aussi. Euh, on peut se rendre à la Cour suprême, mais il faut quand même qu'ils acceptent notre cours. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez.
1: Avocat à la barre.
2: Le dossier de Mike Ward et de Jérémy Gabriel que vous connaissez connaîtra une finalité. Euh, lundi matin, demain matin à la Cour suprême, euh, l'audience est prévue à 9h30 euh, et euh, vous avez vu tout ce débat, euh, Mike Ward dans un spectacle qui avait fait des blagues à, pour, à propos de Jérémy Gabriel, la commission des droits euh, de la personne et de la jeunesse avait euh, poursuivi avait au final condamné Mike Ward à une somme de 35 000 On est allé jusqu'à la cour d'appel. En cour d'appel, il y avait un montant qui était euh, attribué à la mère de Jérémy Gabriel. Ça a été euh, retiré. On a dit qu'il n'y avait pas droit. Et là, euh, la Cour suprême a pris cette cause-là. et On en parle avec euh, l'avocat de Mike Ward, Maître Julius Gray. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, c'est euh, tout qu'un dossier, euh, lundi, que vous allez débattre. C'est quoi les arguments euh, principaux que vous allez faire valoir? Je ne voudrais,
3: je ne voudrais pas euh, débattre les arguments une journée avant mm -hmm. à la Cour suprême. C'est la Cour suprême qui sera saisie de ça. Et euh, il, il n'est pas recommandé de, de faire le débat devant le public avant. Avant, je euh, comprends. Dire quels sont dire euh, quels sont les enjeux, à mon avis. Les enjeux, c'est euh, l'étendue de la liberté d'expression dans notre société et de la liberté artistique. Ça, ça va être notre euh, euh, argument, euh, mais je ne voudrais pas le débattre à ce moment-ci parce que euh, je veux garder euh, mes, mes, euh, mes arguments pour la Cour.
2: Ben oui, je comprends bien. Euh, préparer ce genre de procès-là devant la Cour suprême, euh, je sais que vous avez eu beaucoup d'expérience. Je pense que vous êtes l'avocat au, au Québec qui est allé le plus souvent devant la Cour suprême. Combien de fois, à peu près, vous êtes allé? Je ne
3: sais pas. C'est peut-être 40, 50 fois, mais je ne sais pas. Je n'ai pas
2: compris. OK. Bon, ben, ça je donne. Je peux vous
3: dire, cependant, cependant que cette cause est différente à cause de la pandémie. C'est la plus de la Cour suprême. Donc, euh, tout est différent. OK. Il euh, euh, y a des, des enjeux techniques, par exemple, qui m'inquiètent parce que je ne suis pas un grand euh, maître d'ordinateur ouais. euh, et euh, <rire> c'est différent.
2: Oui, parce que, est-ce que vous allez être sur place? ou ça Parce que je sais que euh, l'audience va être diffusée sur euh, le, le site web de la Cour suprême. Et les avocats, est-ce que c'est par Zoom ou vous êtes sur place? Oui,
3: non, je vais être à Montréal. Je vais être dans mon bureau à Montréal. OK. Et euh, les autres avocats seront dans leur bureau, que ce soit à Montréal ou à Ottawa, à Toronto, je ne sais pas, euh, Québec. Mm
2: -hmm.
3: euh, donc, euh, c'est une audition qui est différente de toutes les autres auditions euh, auxquelles j'ai participé.
2: Ben oui, parce qu'habituellement, vous êtes à la Cour suprême à Ottawa ben, devant neuf juges, là, et là, vous plaidez là. Oui, est... Ben,
3: il est possible qu'il va y avoir neuf juges, c'est leur décision, s'il y a cinq, sept ou neuf, mm -hmm. euh, mais euh, c'est certain euh, qu'ils ils sont sur place, apparemment distancés, je n'ai pas vu comment... Euh, comment on les a placés dans la salle, mais eux, ils sont dans la salle de cours. Les avocats sont dans leur bureau, ou dans chez eux, pas dans certains stans, mais dans mon dans mon bureau. Et les arguments se font peut-être de la même manière. C'est la même heure qu'on donne en
4: chaque partie,
3: puis cinq minutes aux intervenants. Mais il y a quand même euh, une, une, une autre technique, j'imagine, que je ne connais pas. Une autre façon, il faudrait s'y habituer.
2: Ben oui. Pensez-vous, est-ce euh, que la technologie, vous, vous, ça peut être difficile de, de convaincre parce qu'on est à distance comme ça? J'ai eu quelques
3: causes à euh, distance, euh, avec la Cour d'appel notamment, euh, la Cour supérieure, euh, certains tribunaux administratifs. Euh, je ne peux pas vous dire que je raffole de ça. Ce n'est pas la, la meilleure façon. Mmh. Cela dit, euh, si la pandémie avait éclaté il y a quelques années, avant Zoom, ça aurait complètement paralysé euh, tout le système. Et aujourd'hui, le système euh, a fonctionné un peu mieux, un peu moins bien. Mmh. Euh, donc, la technologie est une bonne chose. Mais je pense que si j'avais un choix... Si on pouvait mettre fin à la pandémie et que je pouvais me déplacer à Ottawa dimanche soir, je serais très content.
2: <rire> Effectivement. <rire> je peux comprendre. Que des fois, d'être en présence, on, on a plus de sécurité de nos moyens. Et quand ça fait plus de 40 fois qu'on va à la course près, est-ce qu'on, une grosse cause comme ça, est-ce qu'on on est encore un peu stressé ou euh, avant oui, l'audition?
3: Absolument. absolument. On est toujours stressé. On a toujours euh, euh, par euh, c'est une euh, par pas mais c'est une situation qui est stressante et qui est impressionnante pour l'individu pour être humble on, on voit les meilleurs avocats les meilleurs juges les, 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 mm -hmm. euh, le, le, du Canada euh, ce n'est pas une chose euh, où, où Banal, ça ne devient hein. jamais une, une, une routine euh, mm -hmm. Je peux vous dire que le grand pianiste Arthur Rubinstein a dit qu'il était nerveux avant chaque concert. <rire> Et lui,
2: il n'avait plus rien à prouver. <rire> <Okay>. <rire> non, moi, ben vous non plus, Matt euh, euh, Grid. Hein.
3: Chaque fois, chaque fois, je, je, je me sens. Euh, euh, je, je pense que je recommence. Mm -hmm. Et c'est vraiment euh, une chose euh, qu on, où on est toujours comme un élève en
2: classe. Ah, c'est bien dit. Euh, et euh, Parce que quand vous êtes devant la Cour suprême, euh, vous avez une période de temps, j'imagine, pour faire vos oui, points?
3: Oui, c'est okay. strict. Il y a euh, un horloge qui fonctionne. On voit tout le temps combien de temps il nous
2: reste. OK. Donc, vous avez vraiment une heure. Est-ce que les juges posent des questions à la Cour suprême ou c'est vrai, vraiment un exposé? Parfois,
3: souvent, souvent, oui. Parfois, non. Okay. On ne sait jamais. Alors, c'est ça l'inconnu, l'impondérable. Okay. Euh, parfois, il y a des juges très actifs. Parfois, il y a des juges qui vous écoutent tout simplement sans intervenir trop.
2: OK, je comprends. Et euh, est-ce que c'est... là, c'est votre exposant en premier ou c'est celui de la, la commission oui, la, la des plan, droits? Oui,
3: la plan commence. Okay. Alors, c'est moi. Okay. Euh, je commence et après ça, j'ai une réplique à la toute fin.
2: Donc, une, une fois qu'on a plaidé une heure, l'autre partie plaide une heure. Plaide une heure. Euh,
3: une heure. Après le... ça, les intervenants plaident cinq minutes euh, chacun. Okay. Euh, et après ça, euh, oh, oh, j'ai une dernière réplique Mm -hmm. Et là, l'audition est terminée et c'est entre les mains de la Cour qui peut rendre le jugement très improbable. Euh, J'ai vu, vu ça une fois dans ma vie, mm -hmm. et, mais euh, la, 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 la chose la plus probable, c'est que la Cour soit prise en délibéré et un jugement rendu trois, quatre, cinq mois plus tard. Donc, au printemps, peut-être euh, pendant l'été. –
2: Ok, je comprends. Et euh, le l'enjeu aussi, est, est, on je j'irai pas vous demander les arguments, mais la Cour suprême peut euh, oui, traiter du dossier de marquard Jérémie Gabriel, mais peut vraiment donner plus de balises dans ce domaine-là, exemple de l'humour. Euh,
3: ben la Cour suprême a plusieurs questions devant elle, mais certainement quand elle répond à une question. Euh, elle, euh, c'est pas mal définitif, il n'y a pas d'autre cours euh, plus loin. Euh, parfois la Cour suprême décide qu'il n'est pas nécessaire de résoudre une question, on la laisse pour plus tard. Euh, ouais. Par exemple ici, la Cour suprême pourrait dire que le, le, le tribunal des droits de la personne n'avait pas juridiction et donc il euh, pas nécessaire d'examiner de, le fond. Euh, il y a toutes sortes de possibilités, mais généralement c'est la Cour finale et ce qu'elle dit fait loi.
2: Mmh, – OK, c'est ça, parce que c'est le pouvoir judiciaire, mais dans le sens qu'ils peuvent, c'est des obitaires, je pense qu'on appelle, ils peuvent vraiment euh, essayer de, de remettre des balises dans ce domaine-là, à savoir qu'est-ce qu'on peut, peut faire. –
3: Ils peuvent euh, faire des remarques qui ne sont pas strictement euh, parties de ce jugement, mais qui pèsent euh, énormément dans la préparation des futures causes, si la Cour a quand même dit « il serait probable que… » Mm -hmm. euh, alors, il faut en tenir compte.
2: OK, je comprends. Donc, tout un, un, un combat que vous avez mené depuis le début, ça fait combien d'années que ça dure? Je ne me souviens pas, 4-5, je pense. OK, 4-5 années. Euh, et bon, euh, et, et, et ce, cette finalité-là, et euh, M. Ward, est-ce qu'il se sent confiant? Ou? Mais je ne sais pas,
3: je, je, je ne voudrais pas parler pour lui. Oui, je comprends. Euh, je, 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 je ne me sens jamais confiant devant la Cour suprême, je ne sais pas. Mm -hmm. Ce n'est pas. Il manque de confiance, ce n'est pas confiance non plus.
2: C'est l'inconnu. Ah, tu comprends. Merci beaucoup, euh, Maître Julius Gray. Et euh, bon. Euh, bon on, on va dire euh, bon courage, bonne chance pour euh, lundi, euh, pour Merci. votre plaidoirie. On va suivre ça avec attention. Merci. Bonne journée. Bye bye. À la barre.
0: Avec, François -David Avec François David Bernier.
2: Le dossier euh, Mamadi Farah Camara, accusé à tort. On a vu toute l'histoire. Cette semaine, on apprend qu'on déclenche du côté du gouvernement une enquête sur cette affaire pour faire la lumière. On nomme un, le juge Dion, un ancien du DPCP. Euh, qui euh, va enquêter. Bon, bon c'est en fonction de la loi sur la police, donc, euh, donc, il enquête principalement sur les actions des policiers. Est-ce qu'ils ont été motifs ou pas? Est-ce qu'ils ont agi dans les règles de l'art? Et également, il une portion, il va falloir savoir ce qui s'est passé au DPCP. Euh, mais toutes ces commissions-là, c'est quoi les pouvoirs? Qu'est-ce qu'ils qu peuvent faire exactement? Est-ce que ça peut changer quelque chose? J'en parle avec euh, Maître Jean-Paul Boily,
1: juridico politico. Oui, ben tout, tout coco. Et, euh, mais ça, c'est une commission. Euh, en fait, ce n'est pas une commission d'enquête, vous l'avez bien dit, là. Une en enquête. Bon, c'est une ouais. enquête en vertu de la loi de police. Tu peux nommer des enquêteurs. C'est ce que le ministre de la Sécurité publique a fait cette semaine, l'avait annoncé. sait que le juge Louis Dionne, euh, en passant, le juge Dionne, euh, je pense qu'il est allé à Bonne École. Puis je ne dis pas ça parce que c'est un confrère de classe, il a une quarantaine d'années suivant euh, <rire> moi à l'école du barreau pas du tout. C'est quelqu'un qui a les je pense les qualités parfaites pour faire... Vous savez, une nomination parfaite, ça n'existe pas, Maître Bernier. Il y a toujours un petit quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui a un petit caca d'une couche en quelque part. On est puis on meurt dans nos couches. Mais c'est certain que c'est toujours... Lui, il a été... Euh, directeur du DPCP de 2007 à 2011. Souvenez-vous, il y avait une petite grève des, des avocats de la Couronne, mais c'était Louis Dion qui était le patron de ces gens-là à ce moment-là. Ah ouais. C'est sûr que ben ça a des de petites J'ai lu cette semaine Antoine Robitaille qui écrivait dans le journal que hum, ça sent le conflit d'intérêts peut-être monsieur Antoine mais c'est parce ça ça prend des gens qui connaissent le milieu alors le juge Dion qui est un moi quelqu'un que je trouve avec une probité exemplaire ce gars-là euh, bon a été a fait à peu près évidemment il a été euh, tout le temps ou à peu près de sa carrière du côté euh, de, du gouvernement c'est-à-dire de la couronne bon il était au, au bureau des euh, au DPCP avant ça il était procureur de la couronne il était procureur spécial aussi euh, souvenons-nous là euh, à l'époque il y a eu là, le le, le, le fameux euh, le bureau euh, euh, qu'on appelait le B B BLPC, là, le Bureau de lutte aux produits de criminalité. Alors, lui, il avait été nommé là, à ce moment-là, pour faire du ménage euh, au niveau, de, euh, au niveau de, 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 des gens qui vivaient de la criminalité. Puis, euh, il est né d'une famille aussi, il faut comprendre que son père, le juge Denis Dion, avait, avait présidé avec le juge Dutile à l'époque. Souvenez-vous, ça, c'est bien avant les téléréalités. Là. Ça, hein, moi, c'est ce qui me fait aimer le droit, d'ailleurs, en 60. 15, ou à peu près, lorsque à la télé, on avait la, 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 ce qu'on appelait la Commission d'enquête sur le crime organisé, la fameuse SECO, ça a duré des années, mais à partir de 1975, on avait ça live à tous les jours et on suivait ça, on s'abreuvait. Il y avait des <rire> gens, c'était suable, les avocats, ce qu'ils faisaient là-dedans, les gymnastiques pour empêcher leur leur, les gens de témoigner. C'était une enquête sur la mafia italienne, le clan des Dubois. Tu avais un dénommé McQueen, juste un aparté qui avait témoigné là-dedans. Et puis lui, ça sa job, c'était venir dire n'importe quoi pour faire en sorte qu'il brûlait finalement son témoignage en disant, en dénonçant des gens qui étaient morts. Puis sa réponse était invariable. Il disait « Ah, oh, ben, pour ce coup-là, ouais, il y avait moi, mon frère Jacques, les tourneaux puis Pete-Martin. Ils étaient tous morts, les gars. » Fait c'était invariable. À toutes les fois qu'on lui demandait, « Ben là, tel coup êtes vous là-dedans? Oh, oui, il y avait moi, mon frère Jacques. » Puis as toujours la même phrase. Alors, puis d'autres qui invoquaient toujours la, 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 la présomption d'innocence. Puis je me souviens d'un de, des témoins qui disait à ce moment-là, écoutez, c'est une question, vous me posez, oui, ben, c'est une autre question, ben, je vous demande la même protection, puis là, ça durait trois minutes, en vertu des chartes, en vertu de la loi, je demande d'être protégé pour pas que mon témoignage soit pris dans... Puis a... ah, ben. depuis ce temps-là, ils ont changé la loi sur les commissions d'enquête, etc. Mais donc, Louis Dion, euh, Berce... euh, il s'est abreuvé de ça, lui, son père était là, il va suivre ça, donc les commissions d'enquête, ils connaissent ça. Hein, Parce que là, il les... y a les mêmes... Il est enquêteur, pouvoirs, oui. mais il y a les
2: mêmes... Euh, pouvoir que la commission d'enquête de contraindre quelqu'un à, à
1: témoigner, il peut même, euh, il peut envoyer des subpoenas, il peut même, euh, si des gens ne veulent pas ou font des, des choses incorrectes, peuvent, il peut les condamner pour outrage au tribunal. Oh, il, il y a des pouvoirs qui sont là. Maintenant, la commission, et là, on, on mêle le politique au juridique, M. Bernier, vous savez que moi, ouais. des petites déformations professionnelles. Mais j'ai entendu cette semaine l'opposition dire à tort de demander une enquête publique. C'est pas connaître le système, c'est pas comprendre. Ce qu'on veut là, c'est pas faire un show de boucan avec ça. Il y a eu un problème manifeste. Il y a quelqu'un qui a levé à la tête. C'est tu le DPCP, c'est tu le SPVM, le service de police de la ville de Montréal. On ne sait pas. L'enquête le dira. Et les recommandations que le juge Divianne va faire, il est pas là, lui, pour aller à la pêche. Il est là pour voir c'est quoi qui marche pas. Ouais. Ce gars-là a des compétences, non Puis il est juge en plus. Vous savez les juges, on l'a vu aux États-Unis là. Hein? Trump a nommé ses amis juges, puis qui pensait que ça passerait comme du beurre dans poêle. Une fois que t'es juge, t'es incolore, t'es inodore, t'as plus de couleur, tu penses en fonction du droit applicable. Alors, Louis Dion, il y a peut-être, on dit dans le, dans le temps, il a, a était du, du côté de la couronne, il y a une vieille expression, les avocats, on appelle ça crown crowd-minded ». Ouais. Mais lorsqu'ils deviennent juges, ils ont plus cette, cette délic – pour ça qu'on s'attend à voir le juge oui. et non l'ancien procureur de la couronne. – Oui, exactement. Ah. Maintenant, maintenant c'est certain que il y, a, il y a des gens d'envie. Ont des antécédents, euh, si tu étais es, es es conservateur ou tu quel, quelqu'un de libéral, bon, ça changera pas du jour au lendemain dans, tes, dans tes, tes perceptions. Mais il reste que ce que vous dites est tout à fait vrai. Là, c'est un juge et non l'ancien directeur du DPCP, parce qu'il faut pas oublier une chose. Le directeur du DPCP, oui, il avait des employés, à, il était sous sa charge, c'est bien certain, mais avec ce qu'il a vécu en 2011, pas certain qu'il n'y a pas des comptes à rendre. Ça se peut, mais ça fait déjà plus de 10 ans. Et puis, il y a eu le mais ben, à l'époque, tout le monde
2: oubliait ça. Euh, lors de la grève, c'est qu'ils disaient qu'il manquait de ressources. Tout à fait. Et ce qui s'est passé avec. Je ne veux pas les, les, les pardonner, là, mais je veux dire ça semble. ils sont débordés. Ah, tout à fait. Ils ont-ils regardé la preuve comme il fallait au bon, bon moment. Y euh, euh, job, ouais. là, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. C'est quelque chose -tu qui C'est sûr qu'ils disent que ça prend une, une commission d'enquête publique, ils oublient qu'en ce moment. Il ben, y, y, y a le vrai criminel qui
1: est y... en cavale avec l'arme.
2: Exact. Fait qu'il y a le privilège d'enquête aussi. Tu peux pas euh, mettre ça sur la place publique. Non, non, puis
1: tu peux pas. Pis... Non, puis comme on disait aussi en préambule, cette enquête-là doit servir... La police, là, lorsqu'elle fait quelque chose, puis le DPCP, là, ne cognent pas chez le criminel pour dire « Yo, j'enquête sur toi, je te voir dans deux semaines, je t'arrêter arrêté. » Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Ils font leur enquête, ils, font, ils, font, ils vont sortir leurs preuves, puis ils ont un processus qui fait en sorte que les, les gens, parce que quand tu veux prendre un malfaiteur ou quand tu veux prendre quelqu'un qui est en défaut, ben tu donnes pas ta recette avant. Alors, faut pas non plus le juge Dion n'est pas là non plus pour aller donner la recette au malfaiteur. Il est là pour corriger un problème qui manifestement a eu lieu. Ça arrive, ça arrive qu'il y a des erreurs. On en a vu des gens qui se font. Heureusement, ce monsieur-là a passé que six jours en prison. Il n'y a pas de vidéo, M. Bernier. D'après moi, il est encore là, puis il est encore là pour un bout. Ça, c'est une, une réalité. ça. Ah. Ouais. Mais ça arrive, vous en avez vu, il y a des dossiers où des gens oh, oui. ont de la prison pour absolument rien. Non, on oublie
2: ça, mais c'est un... Tu sais, oui, il faut, faut pas qu'il y ait des criminels en liberté, mais c'est un drame humain. Oh, Quelqu'un oui.
1: qui passe euh, ben, trop d'années en prison quand c'est pas le C'est dégueulasse. – On en a vu maintenant. Allez. Les méthodes, c'est important. Parce ouais. La présomption d'innocence aussi. On l'a vu, l'affaire du Walmart, souvenez-vous, le, oh, le, ouais, le a gardien a... de sécurité qui se fait rentrer dedans. Puis vous, puis moi même, les premières journées, on disait, ça donne pas d'allure ce qui s'est passé là. On puis y a voulu vidéo qui sort deux jours après, puis on se rend compte, c'est le gardien ouais. qui court après, le, après le, 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 celui qui était, il était présumément accusé à ce moment-là. Mais Oui, mais la présomption d'innocent, il faut toujours penser que c'est ça. Et, 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 et là, ce qu'on voit dans ce dossier-là, il semble y avoir eu la vision qu'on dit tunnel, c'est-à-dire que la police ou le DPCP, n'ont regardé qu'une seule... Probabilité, puis ils n'ont pas été voir ailleurs, puis ils, ils ont allumé quelques jours après. Ça tout le monde se demande
2: est-ce qu'il était. Oui, c'est normal qu'ils soient émotifs, mais ben oui. qu'ils mettent ça de côté, qu'ils fassent leur travail. Mais peut-être que ça sera une simple erreur, on le sait pas. On le sait pas. Mais advenant, Manuel je veux vous entendre là-dessus. Ouais. Advenant. Que, que, OK, il y a un enquêteur? Je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'enquêteur, vraiment, à part qu'il y a un comité là, qui, qui, qui est en travail en ce moment pour réformer la loi sur la police. Ouais. Mais un enquêteur qui va aller voir ce qui se passe à la police, ce qui ouais. se passe au DPCP, est-ce ah. que ça se pourrait qu'il découvre qu'il y a quelque chose de plus gros que l'affaire
1: camara, et que là, on soit obligé de faire une commission d'enquête oui, officielle ça, publique. Peu que ça débouche sur une commission publique, parce que okay. si le juge Dion fait des recommandations à cet effet-là, il n'est pas impossible que ça se fasse. Mais là, l'idée, présentement, c'est de voir est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'on peut le régler, est-ce que parce qu'on on a voulu aller plus vite parce que c'est des policiers, puis on le sait. C'est sensible. Euh, ce monsieur-là, en dedans, c'est certain que s'il était resté là, bien, ça se peut que des fois, les agents de euh, les, les agents de, de correctionnel ou autres, les policiers fonctionnent ensemble. Hein, c'est deux doigts de la main, et puis ça se peut que ce monsieur-là aura mangé une jambette ou deux. C'est pas impossible. Parce que c'est des êtres humains, puis quand tu touches à un des mais, leurs, et ça arrive des fois qu'il n'échappe. Bon, c'est les
2: principes de, de Toltec, là, ouais, ouais. le présume de rien c'est le premier, mais imaginez dans hey. cette situation-là, il donne une, une contravention à quelqu'un, ben oui. il se tourne le dos, Bang. puis il est à
1: terre. Ben oui. Comment tu penses pas que c'est lui? Ben tu ne peux pas penser que c'est l'autre en arrière, alors. Mais ça, encore là, c'est une réaction humaine. Maintenant, est-ce que c'est ce policier-là qui est allé trop vite aux conclusions, ou d'autres sont allés trop vite, ils n'ont pas regardé les bandes tout de suite on ne sait pas, on verra, mais il est certain d'une chose, il va certainement avoir des recommandations puis encore là, on ne sait pas ce que Judy judiciaire va décider, mais moi je vous gage un petit deux, vous savez, on aime ça des fois faire des conclusions avant que les commissions quand ah pas, oui. on l'a fait dans le passé, je vous gage un petit deux moi en quelque part que ça se peut qu'il y ait un blâme contre la police parce que c'est peut-être pas au DPCP... De, le DPCP doit vérifier la preuve, ça, c'est certain, c'est sûr, mais la police doit amener quelque chose de crédible au départ. Alors, est-ce que la bande vidéo a été montrée dès le départ? On le sait pas, on verra, euh, mais je, je peux gager, moi, que c'est peut-être l'effet humain que les gens... c'est peut-être les deux, hein? C'est peut-être les, les, où les la deux.
2: preuve est... on ne sait pas aussi. Parce que des erreurs judiciaires, ça arrive, ça arrive. Puis c'est pas tout le temps parce qu'il y a des gens qui ont fait des, des grosses erreurs lourdes ou qui ont été malveillants. Des fois mauvais moment... Euh... – Mauvais timing, comme on ouais, dit. – tu te oui. à mauvaise place au mauvais moment, d'où l'importance de la rigueur du système. Ben, – Quand ça tombe Et mal, euh... c'est
1: ça. Mais il faut... faut la présomption de l'innocence, c'est là que c'est important ben de oui. reconnaître puis ça dans pour... notre droit, puis c'est pour ça qu'il faut comprendre. faut pas s'auto-conclusion tout de suite. Non. Attendez de voir toute la preuve avant de juger quelqu'un. –
2: Puis c'est pour ça que le gouvernement n'avait pas le
1: choix oh
2: oui, de nommer... – Oui, puis ça, politiquement... Et il semble qu'on en ont, qu en ont ça, nommé un
1: bon. Ils s'en sortent bien parce qu'il y avait une épine dans le pied avec ça. Puis je pense ouais. que Mme Guilbault a pris une bonne décision. Mais c'est sûr que. Il va falloir qu'il y ait un beau suivi. Par contre. Que les gens disent sur
2: le PCP, c'est sûr. Que peu importe ce qu'il va dire, les gens vont tous dire c'est un ancien Ah oui, il y a ça. Mais -vous Parce qu'en en, en conflit d'intérêt, des fois l'apparence ouais. est aussi pire que le conflit. Ça c'est vrai. Mais on, on rassure les gens, il va agir en tant que juge. Un juge, je il, il va penser puis
1: il va agir il va faire son rapport comme un juge, pas comme un ancien DPCP. On va suivre ça. Merci, M. Euh, Boily.
5: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. vous entendrez. Cube Radio.
2: Cette semaine, on parle beaucoup des caméras. Des caméras, ben, avec l'affaire Camara, euh, qui, euh, tout le monde se dit, hey, s'il n'y avait pas eu cette caméra là, du MTQ, là, cette personne-là, et des témoins, évidemment, parce qu'il y avait des témoins, heureusement. Si ça s'était passé dans un rang à, à l'autre bout, là, euh, quelqu'un aurait pu être accusé à tort puis euh, passer du temps euh, partie de sa vie en prison imaginer donc les caméras et, et ça, ça nous amène sur le débat de, de, des caméras portatives des policiers Il y avait eu des on avait essayé on avait fait des, des projets pilotes puis bon on disait que c'était pas tant concluant pourtant aux États-Unis euh, il y a tellement de choses qui se sont, euh, qui, qui, se sont qui, ont, qui ont vu le jour, qui ont, qui ont été euh, mises au grand jour. Pensez à l'affaire George Floyd. Là, je veux dire, s'il n'y avait pas eu de caméra, on n'aurait pas pu euh, dé, dénoncer ça. Et euh, donc, il y a des avantages, des désavantages. Euh, C'est tout qu'un débat parce qu'en en, en 2021, est-ce qu'on a encore une vie privée? Je suis pas sûr, des fois on devient paranoïaque, on parle, on, on a notre téléphone pas loin, là, puis on parle d'un sujet, puis tout d'un coup on a des annonces reliées à ça. Puis oui, il y avait eu des preuves qu'on pouvait être écouté, c'était une possibilité. Donc c'est tout qu'un débat, et on en parle avec notre chroniqueuse maître Sophie Monjon, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc maître Monjon, c'est tout qu'un débat à savoir est-ce qu'on doit... Euh, avoir ces caméras-là ou, ou pas. Euh, Puis on, on va commencer avec l'affaire la, ca Camara. Là. Je veux dire, s'il si, euh, n'y en avait pas, c'était problématique.
0: C'est ça. on mifie ni, ni raisin, c'est un peu comme ça que je me sens par rapport à tout ce qui est caméra publique ou quoi que ce soit parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on n'a plus vraiment de vie privée parce que nos actions sont su surveillées sans qu'on le sache par des caméras, que ce soit des lumières euh, pour des, des, des stops ou, ou pour toutes sortes de choses. Alors, il y a plein de caméras qu'on ne sait pas qui existent vraiment. Mm -hmm. Donc Dans ce dossier de Monsieur Camara, euh, évidemment, une chance qu'il y avait une, euh, une, une caméra pas trop loin qui a pu mettre la sur cette histoire-là. Mm -hmm. Et c'est arrivé aussi dans d'autres cas où ce que euh, des vidéos ont été à la défense quand même de personnes. Moi, je pensais beaucoup à l'histoire. Vous vous rappelez là, de ce gardien de, de se une sécurité de Walmart en avril
2: 2020? Oui, le, le, tout le monde, au début même, j'avais écrit dans le journal, j'avais fustigé le... le le, le gardien, pas le gardien, la, la personne qu'on qui, qui pensait qu'il avait rentré dans le gardien de sécurité, puis même on avait retiré l'article parce que ça avait, ça avait sorti par la suite qu'on euh, se rendait compte que c'était peut-être pas lui le fautif, mais l'agent de sécurité, là.
0: Ben effectivement, lui, l'agent, dans le fond, là, il essaie de, de contrôler avec les nouvelles contraintes sanitaires, euh, les co des consignes, ou euh, avec ce, ce client-là comme tel. Mm -hmm. Et le client serait sorti du Walmart, et contrairement à ce qu'on pensait au départ, euh, c'est le gardien qui est sorti à l'extérieur et qui a couru après le citoyen, le client, et qui a sauté sur son capot, et lui, il a été traîné sur plusieurs pieds, et il est tombé, il s'est cogné la tête. Mm -hmm. euh, ce pauvre gardien-là a quand même été quatre mois dans le coma, et puis Décédé au mois d'août. Ouais. Mais, au, mais au départ, dans le fond, le chauffeur, lui, euh, avait été accusé comme quoi qu'il avait euh, de négligence criminelle, euh, lésions corporelles, voies très grave. Et à cause que le justement le pauvre monsieur est décédé, maintenant on rajoute conduite dangereuse, mais. Et, causant
2: la mort, qui, qui est la, la perpétuité. Euh... Euh, comme sentence, puis même homicide involontaire coupable. Moi, ouais, c'est tout. Je veux dire, mais maintenant, avec les caméras, cet individu-là, je pense que ça, ça va mieux pour lui. Là.
0: Mais là, il y a un espoir de défense. Mm -hmm. Avant, il n'y avait pas d'espoir de défense. Et au lieu d'homicide involontaire, peut-être que ça aurait été homicide volontaire. Mm -hmm. Donc, Malgré que l'histoire tourne pas bien pour aucune des parties, on a une personne qui est décédée et on a d'autres personnes qui est quand même accusée au criminel, la, euh, ce vidéo-là vient quand même tempérer l'histoire et est, est très importante là, pour, euh, pour le, le citoyen là, qui fait face à la justice. Là. Donc, mm -hmm. on verra quest ce que ça donne par rapport à ça. J'ai goûté goût de vous dire, dans ce cas-ci aussi, ça a euh, une importance, euh, cette ce vidéo là qui va venir éclairer puis le tribunal pour qu'il puisse rendre les décisions appropriées. Là.
2: Mm – -hmm. Effectivement, c'est vraiment... C'est pour ça que d'avoir des, des caméras corporelles, les policiers, ça, ça peut aider là, beaucoup à, à ce que, dans, dans justement, dans leur intervention, que la, la vérité sorte.
0: – ben oui, je pense que oui. J'ai l'impression, moi, que ça protège un peu les deux parties. Mm -hmm. Le citoyen et le policier aussi, donc le, le le citoyen ne peut pas accuser à tort le policier d'actions qu'il n'aurait pas commises. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être automatique. Et de toute façon, là, on est rentré en 2021, les caméras, les téléphones sont un peu partout. Donc, on ne peut plus faire assemblage. C'est plus une nécessité comme celle-là.
2: Bien non, c'est ça. Puis, euh, D'ailleurs, il y avait même, c'est un rapport qui est le 2 février 2021, du commissariat à la protection de la vie privée du Canada, qui vient expulser du Canada la compagnie américaine Clearview, qui utilisait une technologie de reconnaissance faciale en, en utilisant des images sur les réseaux sociaux, ça, c'est peut-être un exemple d'aller trop loin avec euh, avec la, la vie privée là. Ben oui.
0: C'est un jugement qui a été rendu cette semaine, là, donc euh, là, cette semaine, là, début février, où Clearview s'est fait expulser du Canada parce que ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle a ramassé les informations disponibles sur Internet. Donc, elle avait en banque 3 milliards d'images. C'est pas rien. Mmh. Elle apprenait ça de Facebook, Instagram, Google, etc. Et elle avait des clients au euh, Canada qui euh, engageaient ses services pour la reconnaissance faciale. D'ailleurs, euh, même à ça, les, les, les Google, les Facebook, etc., euh, n'ont jamais apprécié et ont envoyé des mises en demeure à Clearview pour dire de cesser d'utiliser leurs réseaux sociaux comme source de photos. Là. Mm -hmm.
2: Mais, et, et aussi, euh, quand on parle de vie privée comme ça, euh, parce qu'on en voit beaucoup des gens qui sont accidentés de la route, puis vous, vous, vous êtes beaucoup, beaucoup dans ce domaine-là, euh, et les assureurs, les, donc, et même les employeurs qui vont servir aussi des, 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 des caméras pour... Faire des enquêtes sur les gens. Euh, J'ai oui. eu des, des, des clients qui m'ont témoigné des choses qui étaient suivies. Ils allaient à l'épicerie, il y avait quelqu'un qui filmait. Euh, tout ça, c'est légal?
0: Oui, c'est légal de filmer quelqu'un quand c'est dans un environnement qui est public. Il y a des. quand même, il y a des règlements à dire qu'on ne peut pas filmer à travers une fenêtre. On ne peut pas euh, filmer une personne qui est, par exemple, dans une toilette. On ne peut pas filmer... Il faut, faut filmer des gens quand c'est au vu et au su de tous. C'est, par exemple, si, c'est pas considéré une atteinte à la vie privée quand c'est quelque chose qu'une autre personne pourrait prendre. Par exemple, okay. si j'étais filmée par un enquêteur, puis je suis à l'extérieur en train de magasiner, je ne pourrais pas évoquer mon droit à la vie privée parce que vous, maître Bernier, vous auriez pu également me filmer dans les mêmes circonstances. Mm -hmm. Donc, dans la où c'est dans un endroit public, ça va. Mais avant de faire une filature, au départ, faut il faut qu'il y ait un motif raisonnable.
2: Ils oh. vont pas à pêche, comme il dit, comme on dit. Là. Si, euh, c'est possible, peut-être que lui n'est euh, pas tant blessé qu'il le prétend. Là. Il faut, faut des éléments euh, qui, qui nous laissent croire qu qu'il a peut-être menti. Là.
0: Mais ben oui, il faut que ce soit un doute, un soupçon euh, sérieux. Il ne faut pas que ce soit juste une intuition. Okay. Puis souvent, la filature va commencer par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que malheureusement, les gens qui sont en invalidité, on pense à, au cas de Samuel Archibald, là, que j'avais commenté dans l'actualité la, la, l'année passée, au printemps, euh, je crois, euh, 2018, là, où, effectivement, Samuel Archibald était prestataire des, de l'assurance des jardins. Il avait fait une émission de radio une fois, et les Assurance, ça m'avait projeté pour dire si tu as fait une, une émission de radio, ça veut dire que tu es apte à travailler. Fait que parfois, là, ça vient tout le temps d'un événement quelconque ou une photo sur Facebook d'un sourire qui si est en dépression. Il y a tout le temps une piste qui, 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 qui donne la plus à l'oreille. Mm -hmm. Puis, donc, faut il faut qu'il y ait un motif raisonnable. Et le motif raisonnable ne doit pas arriver a posteriori. C'est-à-dire, il ne faut pas dire « Ah, oh, ben, tu vois, je le savais, c'est pour ça que j'ai filmé, j'avais un doute. » Il faut que le doute soit réel avant. Donc,
2: quelqu'un qui est enquêté, qu'on a filmé, est-ce que, euh, puis là, ça s'en va en cours, tout ça, euh, est-ce que euh, est-ce que c'est un peu comme au criminel, s'il n'y avait pas la, 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 ce soupçon-là au départ, que toute l'enquête pourrait tomber? Ou?
0: Autrefois, autre mur. Quand moi, mmh. j'ai commencé là, en 1997, là, ça trahit mon âge, okay. On avait les, les vidéos venaient de commencer. Donc, à partir du moment où un employeur ou un organisme arrivait avec un vidéo, c'était clair, clair, clair que le juge voulait le voir. Même si on faisait un paquet d'objections, la fin justifiait les moyens et le juge voulait le voir. Mais là, là en 2021, quand on considère que les caméras sont un peu partout, les juges sont tannés et on voit qu'il y a un changement de ton dans les décisions du tribunal administratif du travail, okay. par exemple qui dit, ben là, un instant, cette fameuse Preuve-là vidéo, ça nous impressionne plus autant. Donc, avant, même si on essayait de formuler des objections à la preuve vidéo, on se faisait tout le temps débouter. Mais maintenant, on commence à avoir des jugements qui disent, bien là, ça va faire, notamment dans un de, un de nos dossiers qu'on a plaidé, la personne avait été filmée 175 heures. C'est quatre heures, euh, c'est quatre semaines, ça, Maître dernier. C'est épouvantable. Hein?
2: Oui. Non, c'est ça, il ne faut pas tomber dans l'excès qui et que la, la personne ait des dommages collatéraux, choc post traumatique à tel point qu'il se sent suivi. Est-ce que ça s'est déjà vu des gens qui, qui, qui réclament après une sorte de dommage, une filature qui tourne mal, la personne se sent suivie, elle accélère, elle, fait un, elle se blesse parce qu'elle elle se sent menacée? Est-ce que c'est déjà arrivé, ça?
0: Ben, non, pour moi, j'ai pas eu de cas comme ça, comme tel encore. Mais c'est okay. en droit administratif, c'est du avec des pains. Donc, c'est sans pains, pardon, fait pardon. C'est tout le temps la preuve de, de, de chaque personne. Là. Fait mm -hmm. que même s'il y a eu, si ça a été abusif ou quoi que ce soit, la preuve va tout simplement être rejetée, mais il n'y aura pas de dommages particuliers qui va être accordés pour ça, là.
2: Oui, je comprends. Parce que, aussi, on a déjà vu ça la personne qui est invalide ne peut pas lever les bras, pas elle se fait prendre à, à lever les bras en train de ranger un livre à, sur l'étagère. Euh, J'imagine que quelqu'un pourrait faire un effort. Si on coupe des parties du vidéo, ça peut être problématique. Quelqu'un peut faire quelque chose qui semblait pas pouvoir faire, mais avec un effort surhumain, puis là, ça va jouer dans la décision. Là.
0: Ben oui, mais tu sais, notre condition physique est en Puis hein, Il y a des journées qu'on sent beaucoup mieux, puis il y a des journées qu'on sent moins bien. Puis souvent, ça peut être pris hors contexte. Mais là, mmh. vous avez apporté un super bon point l'année dernière. Vous avez dit que on peut couper des parties de vidéo. Mais ça m'est déjà arrivé. Il
2: faut être vigilant. Il faut, faut avoir oui. toute la vidéo. Ouais.
0: Oui, oui, c'est ça. L'employeur avait coupé 10 secondes du vidéo qui montrait que le travailleur se blessait. Ah, dans les lieux de travail, aussi, des fois, il y a des caméras qui peuvent vous surveiller. Mais il y a des règles aussi. Ça peut pas être des caméras « at large euh, ». Il faut que ça soit des caméras pour des raisons particulières. Mm -hmm. Et en plus, il faut pas que ça soit ciblé sur une personne. Et justement, en fin de semaine, il y avait le Super Bowl. Et même les joueurs de la NFL ne sont pas à l'abri de la surveillance parce qu'on a trouvé en, en novembre 2020 l'année passée des caméras de surveillance dans les détecteurs de fumée de la chambre des vestiaires des jets de New York.
2: Ouais. <rire> OK, on est pas, euh, on va se laisser là-dessus. On n'est pas trop à l'abri. En plus, ouais, ça, ça tombe d point ce sujet-là, parce que j'écoute une émission sur euh, Netflix, là, Homeland, puis ça fait paranoïde. On dirait qu'on peut, qu peut être suivi à peu près n'importe où, enregistré n'importe où. Mais euh, je pense que c'est rendu qu'en 2021. Mais au moins, maintenant, Mongeon, on a vu qu'il y avait des utilités à ça. C'est le point positif. Merci beaucoup. Là. On se reparle la semaine prochaine.
5: Merci, bonne journée. Vous écoutez Avocat à la barre.
2: On va parler des euh, retraités de, de la White Birch. La White Birch, c'est l'usine de papier qu'on voit à Québec là, euh, qui, euh, qui est une usine où est-ce que y a, y a le, le passé près, il a fallu que euh, qu'on évite la faillite. Il on, on y a eu une transaction, on a vendu à une autre entreprise, c'est Black Diamond. Et euh, au passage de, de ce, cette restructuration-là, cette transaction-là, eh bien, il y a... Euh, 456 retraités d'âgés en moyenne de 77 ans qui ont été privés du tiers de leur, leur fonds de retraite. Euh, je veux dire, ça, ça chamboule une vie. Imaginez, vous, vous travaillez toute votre vie, vous pensez avoir de l'argent de côté pour euh, vos vieux jours, pour bien vivre, faire des projets. Et là, vous vous rendez compte que euh, le syndicat euh, et on procède à une transaction et le nouvel acheteur ne euh, veut, veut pas des, des, des fonds de pension. Et en quelque sorte, là, on, on, je pense qu'on peut dire qu'on s'est servi de leur argent pour justement sauver l'entreprise. Et il y a toute une bataille judiciaire qui s'entamait après ça. La Cour supérieure, c'est à la Cour d'appel. On a demandé la, la permission d'aller en, en Cour supérieure, euh, pardon, Cour suprême, le plus haut tribunal au Canada. Malheureusement, ça a été refusé, mais ces, ces, ces retraités-là n'ont pas fini de se battre et on en parle avec leur avocat, euh, Jocelyn Morancy qui est avec nous. Bonjour.
4: Bonjour, M. Bernier. Comment
2: allez-vous? Ça va très bien. Donc, c'est tout qu'un dossier. Je me suis informé sur ce dossier-là. Euh, peut-être euh, rappelez-nous un peu là, les, les, les événements. C'est-tu normal là, ce qui s'est passé? Quand on, on, Au Canada, là, on, on a beau mettre de l'argent pour nos vieux jours, on, on est à la merci de ce genre de, de problématique d'entreprise, une entreprise qui est en déficit.
4: Exact. D'abord, je vais faire un résumé des faits rapidement. Là, euh, On parle ici de, de, de régime de retraite à prestations déterminées. Euh, le travailleur de la White Birch euh, paye dans ses dans ses, euh, à son salaire euh, euh, une cotisation qui va dans son dans son régime de retraite. L'employeur fait de même. Quand, mm -hmm. quand tout va bien, ça va bien. Ouais. C'est un contrat à vie en passant hein, que l'employeur signe, que, que l'employé le, que signe avec l'employeur. C'est un contrat à vie. Il dit, Moi, je vais tenir de l'argent à toutes mes payes, toi en mets aussi, puis ça, ça va gonfler ma, ma retraite. Contrat à vie. C'est pas, pas rien, c'est déterminant ça. Euh, dans, dans notre histoire. Mais,
2: mais je, je vais vous laisser continuer, oui. mais vite comme ça, première chose qu'on se dit, cet argent-là n'est pas intouchable, je veux dire, on peut aller piger dedans, C'est n'est pas en fiducie. Ouais, euh... parce
4: que c'est pas, évidemment, Bon, on parle d'une entreprise privée, hein, le White Birch, okay. entreprise privée, donc elle n'est pas soumise à des règles, si, si on parle par exemple des, des régimes de retraite qui sont, sont régis par la régie, justement, la régie des rentes ou par le gouvernement, bon, alors il y a un peu plus de liberté, Mmh. L'employeur, quand ça ne va pas bien, ben, il saute quelques mois, puis il n'est pas capable de mettre sa part. C'est ce qu'on appelle un déficit déficit actuariel qui s'accumule au fil du temps. C'est malheureusement très fréquent. Mmh. Dans les, on, on le voit plus dans les entreprises, là, dans les méga-entreprises où on parle de, de nombreux, de, de centaines et centaines d'employés. Dans des entreprises, il y a quelques employés. c'est n'est pas, pas assez représentatif. Là. Mais chez nous, à la White Birch, ben, c'était quand même important. Donc, euh, difficulté financière qui arrive et euh, Papa, papa White Birch décide de vendre à fils. White c'est vraiment le père qui a vendu au fils en créant une nouvelle société Black Diamond. Okay. Et euh, on a dit, ben écoute, nous, euh, c'est bien beau, là, on va accepter d'acheter ça avec euh, sa difficulté financière, mais euh, euh, on veut un terme au régime de retraite. On veut effacer le déficit actuariel. Puis vous allez faire un nouveau régime de retraite. On va repartir avec ça. Si bien que là, c'est le syndicat qui embarque parce que les retraités n'ont pas de voix. Hein. Un, un retraité, ça ne peut pas voter. Mm -hmm. ça n'est plus syndiqué. La loi fait que c'est le syndicat, national, le, les, les syndicats locaux, chapeautés par le syndicat national, dans notre cas c'était une fort, qui s'occupe des négociations. Alors quand on a vu ça venir, on, on, on a senti la chose un peu et on s'est formé en regroupement hein, de mm -hmm. 600 retraités Et on a cogné à la porte du syndicat et de l'acheteur, on a dit hey, on veut être là pour négocier quand vous, avez, vous allez parler de notre régime de retraite là, on va être là ça, c'est mon contrat à vie que tu veux déchirer, parce qu'on sait qu'on ne peut pas mettre un terme unilatéralement à un régime de retraite. Soit qu'on fait faillite, c'est automatique, il tombe, ou alors l'autre partie accepte de le, de, de, de le fermer, parce que le syndicat attend okay. notre nom. Hein? Bon. Alors, le syndicat avait ses raisons de faire ça. Il voulait sauver ses travailleurs actifs, qui étaient beaucoup moins nombreux. Mais nous, on voulait, on voulait négocier, on voulait être là, on voulait se faire, se faire valoir, on voulait surtout savoir ce qui se passait, mais on refusait de nous consulter. Mmh. C'est ce que le juge de première instance a retenu. Hein, le juge Aymond, la Cour supérieure, après un mois d'audition, a, a été très sévère envers le syndicat national. Il a commis des fautes lourdes, des fautes graves, de ne pas avoir consulté, de ne pas avoir fait voter, de ne pas avoir renseigné les retraités sur ce qui s'en venait. Parce que, petite précision, mais le dernier, pendant trois ans de temps, ils ont été coupés de 40 pour oh. ensuite être ajustés. Lorsque les nouveaux régimes ont, pris, ont, 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 ont été votés, on est retombé à, à peu près à 32 Mmh. Alors, euh, la Cour supérieure a été extrêmement violente contre le, contre le syndicat, mais malheureusement, elle a reconnu qu'il y avait des fautes importantes. On connaît le dommage euh, par rapport actuariel, environ 70 millions, mais il a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité. Euh, C'est malheureux. Parce que, Ce
2: qui veut dire que euh, entre le dommage, la, la perte d'environ de, de, 33 et ouais. l'action ouais. du syndicat de ne pas consulter, ce n'était pas lié, là?
4: Ben,
5: il dit en fait,
4: le, le, le juge, je, je, je vulgarise un peu, mm -hmm. estime qu'il que, n'est pas persuadé que ça aurait pu être mieux que ça, de toute façon. Okay. Et, et, et malgré les fautes, euh, ben, on n'en est pas certain. C'est un peu dommage qu'il y a un principe en droit qui dit que plus la faute est lourde et plus elle est grave, moins on s'enferge moins on dans le lien de causalité. C'est mm -hmm. ce que nous avons plaidé en cours d'appel. En cours d'appel? Okay est allé tout à fait hier. Le Cour d'appel, euh, on dirait qu'elle n'a pas lu notre mémoire. La Cour d'appel vu juste avec, avec égard et avec respect. Bien sûr qu'ils l'ont lu, mais ils ont appliqué le principe là, de dire non. Euh, le syndicat national, là, il ne peut pas être responsable de ça parce que et c'est pas lui, c'est les syndicats de boutique là, qui sont là, puis c'est eux qui dirigent, qui donnent les ordres en haut au syndicat national. On sait que c'est faux, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est les, okay. les syndicats nationaux hein, qui mènent ça. Et euh, ben, évidemment, écoutez, ils ont reçu notre cours, tout à fait ailleurs, là, sur une autre voie. Pas, mm -hmm. Ça nous a pris par surprise. On sait pas, c'est vraiment là, ça, on a été surpris par cette décision-là. Et on l'a porté en cours suprême. Et pour ça, ça prend une demande d'autorisation ouais. qu'on a déposée l'été passé. Et euh, nous étions extrêmement confiants pour toutes sortes de raisons. Euh, la Cour suprême va entendre des causes où il y a des enjeux importants, où le, où le droit, euh, une erreur de droit semble semble évidemment évidente, ou tout au moins il y a des apparences. Hein? Des
2: enjeux de société et, et aussi. Et surtout
4: qu'il y, y a un intérêt national. Mm -hmm. hein, parce qu'on s'entend que la Cour suprême n'entendra pas que quelqu'un qui veut défendre son ticket de stationnement là, parce qu'il dit avoir mis ça dans le bon par C'est pas. Mm -hmm. La Cour suprême n'est pas là pour des cas individuels. Elle est là pour des cas Bon. Et, et le pouvoir judiciaire, un... c'est ça. Oui, et nous avions les appuis de, de, des plus grandes fédérations des retraités du Canada là, qui ont écrit à la Cour suprême pour dire, écoutez, nous, là, ça nous intéresse, c'est important ce débat-là.
2: Et puis là, ils ont refusé, c'est décevant.
4: Oui, oui, ils ont refusé il y a deux semaines, le jugement est tombé. Mmh. Euh, on ne s'attendait pas à ça, honnêtement, on ne s'attendait pas à ça, mais vous savez, vous êtes avocat, il hein? faut toujours s'attendre au, autant au succès qu'à la défaite. Hein? Ouais. Alors, on le fait avec. Mm -hmm. Mais c'est violent hein? parce que Mais... la Cour suprême de, ne motive pas la décision. Hein? On ne euh, sait pas pourquoi. Euh, on ne sait pas. Euh, en fait, euh, elle l'a écrit en sept lettres. C'est toujours comme ça. C'est hein? La demande d'autorisation est ouais. rejetée. Aïe, aïe. C'est des combats de dix ans. C'est violent, vous savez, la Cour suprême, encore une fois, je connais les enjeux, on le savait, c'est pas un blâme, là, mais quand on se place à les gens là, qui se sont battus pendant dix ans de temps, là, et qui arrivent dans le combat ultime, là, et qui se font répondre par sept lettres, sept mots, ça aurait été possible, 7 mots, hein? pas si mal, sept mots. Pas d'intérêt mmh. public, euh, aucune chance de succès. Euh, bon. Mais c'est comme ça. C'est ce qui est
2: difficile à comprendre parce que euh, je, moi, je connais pas ça en profondeur, mais il y a des principes universels qui devraient s'appliquer. Il y a une entreprise qui bon, qui prévoit un fonds de retraite, il y a de l'argent qui est mis de côté, il y a une portion de, de l'employeur, je, je comprends ça, mais c'est plus son argent. Moi, je comprends mal que cet argent-là puisse même être touché, là. C'est comme si l'entreprise pigeait dans l'argent qui
4: n'y appartient pas. Euh, ouais, je veux dire, c'était C'était hein? pas vraiment le, notre enjeu, mais dernier. Okay. C'était plus de dire Toi, le syndicat, tu parles en mon nom, là, puis tu vas, tu vas mettre un terme à mon régime de retraite ouais. où je vais perdre en moyenne 38, 32, 34 consulte moi permets moi Vous savez, on avait quand même des arguments. Mais là. ça,
2: c'est la base. Mais oui. je pense que ça vient toucher. Puis là, j'espère qu'il y aura une suite politique, parce que le principe, je pense que le syndicat, pour moi, ne, ne devrait pas, selon la loi, pouvoir jouer avec cet argent-là. Ça ne devrait même pas être un élément la... de négociation. Ben, là.
4: Tant, tant la Cour supérieure, dans son ultime conclusion, que la Cour d'appel aussi, hein, mm -hmm. euh, par un vœu pieux, là, évidemment, pour être magnanime aussi, ben, ils disent, écoutez, malheureusement, la législation n'est pas tout à fait en place, elle n'est pas adéquate pour les protéger, espérons que le législateur va agir. Bon. Ouais. Euh, on a vu v... innover un peu, mais ça on, veut tout avait... on a appliqué des principes, quand même, de la Common Law sur le devoir de fiduciaire, et je pense que la, les, les tribunaux auraient pu s'attacher à, ce, à ces obligations-là pour quand même créer un lien de droit. Hum. Mais, et, et j'en conviens, maître dernier, ça prend une législation claire. Il n'y en a pas une. La NPD, il y a quatre 5, cinq 5 ans, a, 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 présenté un, a voulu présenter un projet de loi pour fédéral pour protéger les, 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 les retraités comme les miens en, en cas de faillite, il deviendrait ce qu'on appelle hypochirographère, c'est-à-dire après les créanciers garantis, mais avant les ordinaires. Ben oui. Ça aurait été un plus. Là? Bon.
2: Déjà, ce serait euh... un avancement. Parce que qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais ce qui, puis je ne je veux, je veux pas aller trop loin, mais et je ne veux pas faire de mauvais parallèles, mais on se rappelle l'histoire à l'époque de, de, de Lacroix, puis Norbeau. Oui. Euh, les juges ont déterminé, que puis, puis là, ils n'ont pas tout perdu, ils ont perdu une partie. Mais il y a eu, les juges ont dit que, que perdre son fonds de retraite, comme ça, son argent, c'était, ils associaient ça à des crimes violents. C'est violent pour des gens qui, qui vont prévoir, qui vont s'organiser dans la vie quand ça s'envole comme ça, puis là, je fais pas de faux parallèles, parce que là, on parlait de fraude avec Norbo, ouais, mais quand ouais, même, le principe est simple est à comprendre. Ces ouais, gens-là prévoient, puis c'est à
4: C'est pour ça qu'on avait l'impression que, que, que ce, ce, cet élément tout à fait... Euh, euh, écoutez, là, vous savez, bon, dans la confrérie juridique, là, on, on en parle beaucoup, là, de, mm -hmm. ce refus-là de la ben oui. crème, On le comprend mal quand on voit d'autres causes qui qui sont également très populaires et qui sont, qui sont, dont les, les, les permissions sont accordées, qui sont entendues. Toutes les causes ont leur mérite, ça va, là. Ouais. mais il y a des proportions quand même. Ouais, ouais.
2: ben, C'est sûr que, savoir, que ça veut, quand vous voyez Mike Ward Jérémy Gabriel est en cause suprême, ça doit... Ça, doit vous, vous... Ben,
4: ça a tombé la même semaine. Hein. Ouais, J'ai beaucoup de respect pour la cause. Non, sûr. Un autre... euh, je ne je, je veux pas être réducteur envers l'importance de ce que ça représente, mais vous savez, euh, au Québec et au Canada, là, ça foissonne de... de de, de, de jugement et de, et de réglementation et de législation là, mm -hmm. sur la liberté d'expression. Hein, il, il me semble que la Cour de la, de la suprême n'a pas nécessairement besoin d'aller là, ouais. sauf peut-être parce que là, ben, on, elle se demande est-ce qu'on accorde la même protection au discours artistique qu'au discours politique? C'est un peu ça. C'est
2: ben, ça. Ils il veulent tracer une ligne, mais en tout cas, je pense que votre cause avait le mérite aussi d'être entendue. C'est la dureté le, du système la Cour suprême peut refuser sans motiver. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation dans le combat. On espère que le politique va bouger. Merci beaucoup. Et la Cour Je
4: laisse à mes gens maintenant. Si vous en intéresser. Je Parfait. Je
2: vous faire avec des, des, belles, des belles nouvelles. Oui, on espère. Merci beaucoup, Justin-Morancy. Bonne, bonne journée. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.
0: Cube Radio